0: Bonjour, aujourd'hui, je continue sur cette série « La nouvelle identité ». On est rendu à la partie 3. Donc, euh, j'ai expliqué euh, euh, l'identité du Fils, de l'enfant de Dieu. J'ai expliqué l'identité du serviteur, ami. Aujourd'hui, on, on tombe dans une troisième euh, catégorie ou euh, la troisième facette de le, notre identité. Pour comprendre la puissance de notre identité, il faut s'imaginer que le royaume de Dieu, c'est comme une maison avec une famille qui vit à l'intérieur. Donc, on a vu dans Éphésiens, j'ai expliqué, le Saint-Esprit nous dit, « Nous ne sommes plus des étrangers, parce qu'un étranger est très limité, il est complètement à l'extérieur de la maison, puis il n'y a aucun droit. Donc, c'est pour ça que son activité, elle est nulle, elle est à zéro. » Donc, euh, parce que euh, l'activité d'un étranger est absente dans la maison paternelle. L'étranger n'a aucun droit, il n'y a pas de privilège. Euh, donc, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'on n'est plus ça maintenant qu'on a cru en Jésus. Donc, il faut savoir que chacun de nous, on expérimente le royaume de Dieu dans la mesure de la révélation que nous avons de notre nouvelle identité quand on a reçu et cru en Jésus-Christ. Donc, quand tu entres dans une révélation donnée par le Saint-Esprit, que euh, c'est là que ta nouvelle identité vient ouvrir toutes les portes dans le royaume de Dieu. Donc, comme j'ai dit, on a survolé la facette d'enfant de, de Dieu, on a survolé la facette de serviteur, ami. Aujourd'hui, la troisième facette, c'est celle de l'épouse. Donc dans la Bible, on voit, quand on étudie le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, ça a été prophétisé depuis toujours, que euh, euh, Jésus-Christ viendrait, Dieu fait homme, viendrait se, 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 euh, se chercher une épouse, se faire une épouse, euh, qu'on appelle l'Église. Donc, l'Église, ce n'est pas un bâtiment avec quatre murs où est-ce qu'on se réunit. Ce n'est pas ça, l'Église. Ça, c'est juste un bâtiment. Dans la Bible, l'Église... C'est l'ensemble de tous les croyants qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont nés nouveaux, qui sont sauvés, qui ont mis leur confiance en Jésus. Donc, c'est l'ensemble de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire depuis la résurrection de Jésus. Donc, l'épouse, c'est le plus haut niveau de révélation qu'on peut recevoir concernant notre nouvelle identité. Alors... Hier, j'ai terminé euh, la capsule avec un verset dans Osée 2.16. Je vous le relis, ça dit, En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Hein, on a vu dans Jean 15.15, 15, Jésus dit, je veux que tu rentres à, à un nouveau niveau de, de, de révélation de, ta, de, ton, de ton identité. Euh, tu n'es plus serviteur, tu es mon ami. Ici, dans Osée 2.16, ça explique qu'il va venir un temps. Et dans Osée, le contexte d'Osée, c'est Dieu parle des derniers temps. Euh, comme euh, depuis la résurrection de Jésus, on est dans les derniers temps. On voit ça dans Acte 2.17. Dans les derniers jours, euh, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, j'ai expliqué que Jésus est venu se préparer une épouse qui est l'Église, qui est l'ensemble des croyants. On voit ça dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que épouse ou mariage, c'est le plus haut degré de relation possible. C'est la relation la plus haute, la plus sacrée, la plus permanente, la plus intime, au point que dans Genèse 2, 24, ça dit ce genre de relation-là, tu, tu, euh, tu vas te détacher de, des liens les plus forts pour entrer dans ce genre de relation-là. Hein? Quand ça dit l'homme quittera son père et sa mère, c'était quand même les liens qu'on avait les plus forts. Tu quittes tout pour ce genre de relation. Et ce que ça donne, on va voir dans Éphésiens chapitre 5, versets 27 à 29, ça dit « Dieu fera paraître devant lui cette Église glorieuse. » Ça, c'est l'Église, l'épouse de Jésus. « Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Là, ici, ce qui explique, il dit, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, ce genre de relation-là que Jésus a avec l'Église, ça fait que, ça dit ici, il la chérit, il va la laver, il la purifie, il la rend parfaite. Souvenez-vous, j'ai expliqué que ton identité, c'est comment je définis ma vie. Et comment je définis ma vie va définir mes actions et va définir mes émotions. Comme par exemple ici, on prend l'image d'épouse-époux. Hein? Euh, tu tiens ton, ton épouse par la main, tu as les bras autour de, de, son, de, de son cou. Et puis, euh, donc, tu te sens vraiment spécial. Les émotions, tu dis, « Hey! » Tu sais, ma femme a dit, « Hey, il a laissé 3 à 4 milliards de femmes sur la planète pour moi. Waouh, Je suis spécial! Je suis unique! Je me sens honoré! » Donc, la révélation que je fais partie maintenant de l'épouse de Jésus, l'Église, l'ensemble des croyants, si j'ai une révélation de cette identité, de cette nouvelle identité-là, cette, cette facette de la nouvelle identité. C'est extraordinaire les émotions qui viennent t'envahir pour que tu te sentes la personne la plus spéciale au monde. Comme l'épouse se sent la personne la plus spéciale au monde parmi 3 à 4 milliards d'autres femmes sur la planète, j'ai été choisi. Euh, il, a, il, a, il a renoncé aux 3, 4, 5 milliards d'autres personnes pour moi. Donc, tu deviens spécial, tu entres dans une, dans, dans des sentiments, comme j'ai expliqué, ça crée des actions, ça crée des émotions. Tu te sens réellement quelqu'un d'extraordinaire quand tu entres dans la révélation que tu fais partie de l'épouse de Jésus. Donc, j'ai parlé de l'activité de l'enfant dans la maison. Hein? J'ai expliqué la maison, on la compare, mettons, au royaume de Dieu. J'ai expliqué que l'enfant va fouiller dans le frigo, il s'assoit sur les genoux de papa. Ça, c'est à cause de son identité. Il va poser des gestes, des actions qui reflètent son identité. Mais juste cette facette, c'est déjà extraordinaire, l'enfant. Mais ça ne t'amène pas à entrer dans la chambre d'intimité, comme l'épouse peut le faire. Donc, oui, l'enfant peut aller jouer dans la chambre des parents, il peut sauter sur le lit. Mais quand on parle de relations intimes, l'époux est seul avec l'épouse dans la chambre d'intimité. Ça veut dire que l'épouse, va beaucoup plus loin dans ses actions et dans ses émotions, beaucoup plus que l'enfant. La femme, l'épouse, va plus loin que l'enfant, elle va plus loin que le serviteur, puis elle va plus loin que l'ami. L'épouse, c'est le plus loin que tu peux aller. C'est pour ça que, ça dit dans Romains 8-17, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Donc, si j'ai une révélation que je suis un enfant de Dieu, ça va poser des émotions et des actions dans ma vie que je vais expérimenter des choses dans le royaume par rapport à ça. Même chose serviteur, même chose l'ami, mais l'épouse aussi. Donc, chaque image de notre identité nous amène dans d'autres sphères d'expérience. Et chacune a sa valeur, chacune a ses émotions et chacune a ses actions. Donc, une révélation que je fais partie de l'épouse de Jésus, l'Église, euh, ça me donne une valeur unique. Donc, ma valeur, c'est que je suis poursuivi par le Dieu de l'univers. Je suis euh, aimé éperdument par lui. Donc, c'est la raison pourquoi je suis important à ses yeux. Ça, c'est l'information. L'information de cette réalité, c'est ça qui doit être envoyé dans mes pensées continuellement. Je ne suis pas important parce que j'ai du succès dans un domaine, ou parce que j'ai un titre, ou parce que j'ai une position, ou que je suis doué, ou que je suis talentueux. Ce n'est pas ça qui fait que je suis important. Donc, euh, je suis important parce que le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Je fais partie de l'épouse de Jésus qui est l'Église. Et ça, c'est ma nouvelle euh, identité, c'est ma nouvelle réalité. Donc, à cause de ce que Jésus a fait pour son épouse, je suis une personne à succès, je suis important parce que je suis invité aux noces de l'agneau. Ma question, c'est jusqu'où on peut aller dans notre expérience du royaume? Bien, on va aller jusque là où est-ce qu'on a une révélation de notre nouvelle identité? C'est cette révélation-là qui transforme une personne. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit transforme une personne, c'est une personne qui accepte de recevoir un renouvellement d'intelligence romaine 12.2. Le processus du Saint-Esprit pour transformer une personne, c'est premièrement, il va lui révéler que nous sommes nouveaux, nous sommes une nouvelle personne par l'œuvre de Jésus-Christ, et non pas en cherchant à changer quelque chose de par moi-même, mes efforts, ça me décourage, et ça décourage les autres aussi qui essayent de me changer. Ça, c'est inutile, on, on se brûle, on perd de l'énergie, il faut plutôt amener les gens à, à avoir cette révélation-là de leur nouvelle identité. Donc, on ne travaille pas sur un comportement extérieur, « Change ceci, change cela, fais ceci », Fais cela. Non, on, on collabore avec le Saint-Esprit pour amener une révélation dans, dans l'intelligence des gens. Donc, c'est un travail à l'intérieur. Parce que si on est transformé en disant aux gens, fais pas ceci, fais pas cela, bien, la transformation n'est pas durable. Mais si on amène une révélation, si on collabore avec le Saint-Esprit pour amener une révélation de qui nous sommes devenus quand on a accepté Jésus-Christ, ce travail-là se fait dans l'intelligence, c'est à l'intérieur, et c'est ça qui transforme vraiment un individu. Révélation est toujours égale à transformation. Donc, tu dis, euh, je me sens un petit peu perdu dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je, je, je tu, ce que tu peux faire, tu peux invité le Saint-Esprit, il disait « Saint-Esprit, je t'invite, euh, euh, viens m'amener dans une expérience de révélation de ce que je suis devenu quand j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie, quand j'ai cru en lui. » Donc, la Bible dit « Dieu va toujours te donner dans la mesure de ta faim et de ta soif de Dieu. Hein? » Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. » Tout est une question Dieu est là, le Saint-Esprit est là, il attend juste. Est-ce que tu as faim de, de, de plus? Est-ce que tu as soif de plus de Dieu? Si oui, le Saint-Esprit est disponible, il est prêt à... Amener cet esprit de révélation dans ton esprit, c'est-à-dire hein? on est renouvelé, on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il va venir dans ton esprit, il va te donner une révélation selon ta soif, selon ta faim et c'est ça qui va changer ta vie. Mais si tu n'as pas cette révélation-là, là, on va mettre de la pression extérieure pour changer ton comportement extérieur et ça, ce n'est pas une vraie transformation.» La vraie transformation vient d'une révélation donnée par le Saint-Esprit dans ton esprit intérieur. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.